0: Welkom bij topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Uh, Roeland Stekelenburg is vandaag uh, bij Ajax. En uh, als uh, ik me niet vergis, gaat het op dit moment uh, nog uh, goed met Ajax. Ik hoop dat dat zo blijft gaan voor Stekel. Volgende week is hier weer Ik Doe Het Alleen. Maar natuurlijk ook niet helemaal alleen, want Maaike Damen is te gast. Maaike, je bent van Access Materials Exchange. Ja. Ik heb eigenlijk altijd een hele simpele beginvraag. Wat doen jullie?
1: Ja, wij omschrijven onszelf als een datingsite voor materialen. En wij matchen vraag en aanbod van materialen aan elkaar. En met name materialen aan de meest hoogwaardige hergebruiksoptie. En wat dat dan eigenlijk betekent. En een makkelijk voorbeeld is koffie. Uh, als je eenmaal koffie hebt gezet, heb je koffiedrap over. En daar ga je niet nog een keer koffie van zetten. Want dat is echt hele vieze koffie. Ja. Uh, dus dat gooi je weg. Uh, en daar betaal je vaak voor om daarvan af te komen. Maar wat je ook kan doen, is daar... Uh, uh, Bioplastic van maken, vezels uithalen, waterfilter van maken, inkt uithalen. Er vervolgens nog champignons opgroeien. En in al die stappen kan je eigenlijk waarde toevoegen. Dus dat is een veel hoogwaardigere optie dan het gewoon weggooien. Dit, uh, dit kan allemaal koffie koffiedraak? Dit, dit kan echt, ja, <laughs> ja. Ja, dit kan echt. Ja. Um, en, en dit kan voor koffie, maar dit kan voor eigenlijk uh, bijna alle materialen. En dat is wat wij uh, met de Access Materials Exchange doen. Zorgen dat materialen weer uh, hergebruikt worden.
0: Hoe ben je op dit idee gekomen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er zit een, een, een voorverhaal uh, aan vast. Ik uh, heb ooit onderzoek gedaan voor een lastenverschuiving van last op arbeid naar last op grondstoffen. Dat heet X-Tex. Uh, en wat dat inhoudt, ook in het kort, is dat als je broodrooster kapot gaat... dan is het eigenlijk goedkoper om een nieuwe te kopen dan om hem te laten maken. En dat komt omdat arbeid heel duur is en dat grondstoffen eigenlijk niet belast worden. Ja. Um, en toen moest ik op een gegeven moment in kaart gaan brengen... welke grondstoffen we dan wilden gaan belasten... als we dus die lasten wilden verschuiven. Toen dacht ik, nou ja, er zal wel een lijstje of zo zijn in de maatschappij... waar dan in kaart is gebracht welke grondstoffen er zijn. En toen kwam ik erachter dat dat lijstje helemaal niet bestaat. En dat bedrijven helemaal eigenlijk geen inzicht hebben... Uh, tot op heel detailniveau, welke materialen er door hun organisatie gaan. Dus toen heb ik een idee bedacht en dat heet het grondstoffenpaspoort. En dat is... Uh, nou ja, eigenlijk een manier om materialen identiteit te geven. Zoals dat je op voedsel uh, een ingrediëntenlijst hebt. Dat doe je dan eigenlijk ook gewoon voor producten. Dus voor laptops en voor MRI-scanners, voor tafels, voor kleding. Mm -hmm. um, maar om dat in te vullen kost het natuurlijk best wel wat tijd en dus geld. Uh, dus daar moest eigenlijk een businessmodel achter zitten. En toen uh, ben ik dat verder gaan onderzoeken. En toen ben ik mijn uh, co-founder tegengekomen, Christian van Mare. En gezamenlijk hebben we toen het idee van, uh, van IMI bedacht.
0: Hoe ben je van idee naar realiteit gekomen?
1: Ja, met heel veel bloed, zweet en tranen. Dat moet haast, ja. moet haast wel, ja. lijkt mij. Ja. ja, dat ging niet zo dus heel, een veel,
0: je, je moet heel <laughs> veel, jij, jij moet heel veel, jij, jij moet heel veel met het evangeliseren bezig zijn geweest.
1: Ja, dat uh, nou, ja, probeer ik natuurlijk niet op die manier te doen. Maar ja, je hebt wel een visie. En we hebben heel erg een visie dat uh, materialen nog steeds waardevol zijn. En, en dat probeerden we onder de aandacht te brengen. En uh, nou, daar hadden we allerlei hypotheses omheen. Want op dit moment. Worden die secundaire materialen niet op grote schaal uitgewisseld? En er zijn heel veel redenen waarom dat niet zo is. Dus daar hebben we gewoon goed naar gekeken waarom dat nu niet is. En dan geprobeerd daarop in te spelen. En nu iets te maken waarmee dat dan makkelijker kan. Ja. Um, en het eerste wat we hebben gedaan is eigenlijk partners daarbij gezocht. Want wij dachten, ja, twee jonge mensen die dan een beetje een soort van wij van WC in het verhaal gaan houden. Ja, dat, dat gaat natuurlijk niet werken. Zeker niet met grote bedrijven. Want we werken met name met grote bedrijven. Um, dus toen hebben we gekeken, waar heeft het allemaal effect op? En toen hebben we gezien dat het heel veel effect heeft op uh, legal, uh, accounting, op financiële systemen. Dus toen hebben we daar partnerships gevormd met bijvoorbeeld Stibbe en EY en ABN AMRO. Uh, en die stonden eigenlijk achter ons en die zeiden, we gaan dit onderzoeken, we gaan die hypotheses testen. Toen hebben we een pilot gedraaid met, uh, met tien grote bedrijven en gekeken naar hun materiaalstromen en of het daadwerkelijk mogelijk was om daar dus hoogwaardige nieuwe bestemmingen voor te vinden. Ja, en daar hebben we denk ik een jaar over gedaan. Die hebben we net afgerond.
0: Ja, en, en ge, 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 het, andere voor, het, het, het koffievoorbeeld maakt het natuurlijk heel, heel erg duidelijk. Maar je gaf, eigenlijk, je, je gaf eigenlijk eerder aan dat dit geldt eigenlijk op, op, op heel veel verschillende... Uh, manieren. Heel veel verschillende... Nu kan je, daar kan je ervoor kiezen als je begint van we gaan de breedte in. Hè. We zijn het platform wat ervoor zorgt dat er veel verschillende toepassingen bij ons terechtkomen. Of je kan zeggen we gaan het doen voor de koffie zeg maar. Hè. We, gaan, ja. we gaan het smal doen. Um, welke route hebben jullie gekozen en wat kom je dan tegen als je die route ingaat?
1: Ja, we hebben heel vaak de vraag gekregen waarom heb je niet op één sector gefocust? Ja. Um, Zeker omdat bedrijven vaak zo beginnen en zich dan uitbreiden naar andere sectoren. Mm -hmm. Maar wat we zien is dat de meest hoogwaardige toepassing... of eigenlijk überhaupt hergebruiksmogelijkheden voor materialen... zich eigenlijk niet in de eigen sector bevinden. Dus koffiedrop ga je dus niet nog een keer koffie van zetten. Dus in die eigen sector, ja, dat werkt niet. Nee. En hetzelfde met sinaasappelschillen. Als je die één keer hebt geperst, dan gaat dat niet meer. Dus heel vaak zitten die toepassingen in andere sectoren. En dat nou ja, aan elkaar ontsluiten, dat is eigenlijk wat, uh, wat al die innovatieve mogelijkheden biedt en vandaar dat we daarop hebben gefocust. Ja. En we hebben uh, tien heel verschillende bedrijven erbij gehaald, dus uh, Schiphol, ProRail, uh, Philips, uh, Sodexo, Tarket, uh, nou ja, echt allerlei verschillende sectoren ook en gewoon gekeken wat werkt en werkt dat tussen sectoren en dat uh, lijkt te werken.
0: Heb je Tij, tij nu mee? Is het nu makkelijker dan bij die, bij die bedrijven die je noemt aan te kloppen dan zeg maar een paar jaar geleden? Ja,
1: ja ik denk heel erg dat we heel erg de tij mee hebben. We zeggen eigenlijk zelf altijd, you're always too early until you're too late. Maar ja. ik denk dat we heel erg tij mee hebben dat er gewoon veel aandacht is voor klimaatproblematiek. Uh, de noodzaak om CO2-uitstoot te reduceren, nou, dat gaat heel erg goed met wat wij doen, soms echt wel met 80%. Um, dus daar is heel veel aandacht voor. Daarnaast is er heel veel aandacht van consumenten, nou, bijvoorbeeld voor plastic nu. Dat dat echt een issue is, daar nou, moet echt wat mee gebeuren. Er nou, mm -hmm. zijn mensen dus ook op zoek naar een oplossing. Um, en heel veel bedrijven zijn geïnteresseerd in digitale technologieën. Wij zijn een digitale marktplaats. Dus dat vinden ze dan ook interessant uh, om mee te experimenteren.
0: Ja. Een ja. um, marktplaats uh, heb je uh, vraag en aanbod en die moeten, moeten elkaar vinden. Ja. Um, uh, als, je, als je voor kiest om veel verschillende industrieën, voor veel verschillende industrieën van waarde te zijn, um, ja, maakt het dat nog iets complexer om ja. elkaar, elkaar te laten vinden. Uh, hoe doe je dat? Want de, als, als een marktplaats groot genoeg is, dan, dan loopt die vanzelf. Maar ja. zover zijn jullie nog niet. Nee. Uh, dus jullie moeten zelf actief op zoek ja. naar, naar partijen. Hoe doe je dat?
1: Ja, dus we zien sowieso dat... Uh, iets wat ons echt wel onderscheidt is dat we actief die matches maken. Uh, bedrijven willen gewoon ontzorgd worden. En daarnaast, de afval is al afgeschreven. Dus ja, dat is überhaupt niet onwijze zorg. Uh, dus als we daar niet actief bij helpen, dan, dan nou, gebeurt er op dit moment nog weinig. Dus wij we zitten daar inderdaad actief op. En wat we doen, is we werken met materiaalexperts. Dus mensen die gewoon veel weten van de chemische eigenschappen van materialen. En dan gaan we gewoon... Out of the box nadenken, wat zou je hier nog meer mee kunnen? Ja. En dan bellen we gewoon. Ja. Ja. Zijn jullie nog ergens op zoek? Kan dit? Uh, en dan gaan we integratiestudies doen. Ja, kan het eigenlijk wel in de huidige processen die je hebt? Kan het überhaupt wel opgehaald worden? Uh, mag het wel volgens de wetgeving op die manier vervoerd worden? Ja, je hebt ontzettend veel dingen waar je tegenaan loopt. Ja. Ja.
0: En waar verdienen jullie uh, uiteindelijk je geld mee?
1: Ja, dat is een goede vraag. We hebben nu uh, klanten die betalen voor de invulling van het grondstoffenpaspoort... en het maken van de match. Dus dat is gewoon een, een set price. En uiteindelijk, als we groot genoeg zijn... en inderdaad de marktplaats gewoon gevuld is... hopen we toe te gaan naar een transaction fee. En we hebben uh, geld gekregen van de metropoolregio Amsterdam... en van Stichting Doen om de technologie te ontwikkelen.
0: Ja. Um, waarom doen die uh, bedrijven mee anders dan het is goed om te doen...
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het vaak nog wel begint met... oh ja, we moeten iets en wat moeten we nou eigenlijk? Ja. Um, dat kan ook denk... een beetje
0: windowdressing worden. Ja.
1: En ik denk dat het uh, vaak daar nog wel mee begint... maar omdat het, uh, wij wel nee, best wel een holistisch verhaal hebben... Uh, waarbij we echt een systeem veranderen... de mensen met wie we werken echt wel... Uh, uiteindelijk gecharmeerd zijn van wat we doen... en echt heel erg de voordelen zien... voor de manier van werken intern... maar ook voor hoe we met het milieu omgaan... hoe zij met hun inkoop omgaan. Dus ik denk dat iedereen eigenlijk wel begeisterd raakt... door wat we... Uh, doen. Dus zelfs als het als window dressing begint, wat niet altijd het geval is. Of soms is het gewoon wetgeving die eraan zit te komen. Ja. En waar ze zich klaar voor moeten maken. Oh ja, maar
0: aan de andere kant, weet je, moet we moeten ook niet te cynisch doen. Weet je? Ook als ja. mensen dat doen en als ze daar ja. een goed gevoel van krijgen. Of als ze daarmee goede zier ja. kunnen maken. Ja. En, nou,
1: dan is het If hetzelfde. it works, it ja. works. Ja. 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 De resultaten zijn nog steeds hetzelfde. En die ja. zijn heel positief. Het ja.
0: Ja. Um, is... T is... Dit is ook, zeg maar, op heel veel manieren complex, hè? Wat je Ja, 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 ja. ja, ja marktplaats, dat klopt. De marktplaats op zich is doorgaans al complex ja. genoeg. Hè, want, ja. uh, waar, waar, waar vraag en aanbod moeten passen. Een en, en tweezijdige marktplaats. Ja. Waar het, waar, en, dan, en dan ook, ook nog in industrieën die ja. je nog niet ja. kent. Mensen weten nog niet wat hun eigen afzetmarkt ja. is. Ja, krankzinnig.
1: Ja, dat klopt. <laughs> er zijn heel veel. Ja, er zijn ook heel vaak mensen die vragen: waarom doe je dit? En wat zeg je dan? Dat het kan. Uh, en omdat we echt zien dat het op deze manier werkt. En dat we het ooit op deze manier hebben bedacht. Betekent niet dat dit goed is. Zowel voor de natuur als voor de mens niet. En ja. uh, Ik denk dat wij als bedrijf heel erg in geloven dat het anders kan. We een visie hebben en we dat nu concreet aan het maken zijn. En de resultaten daar ook naar zijn. Um, en ja, we daar gewoon onszelf hard voor willen maken.
0: Ja. Wat hebben jullie tot nu toe... Um... Ge geleerd van die, van, van die matchmaking, zeg maar. Wat, ja. de, de, wat, je, wat je zegt, je speelt een actieve rol, je trekt de deskundigen erbij van wat, wat zou nu nog meer kunnen in een, dezelfde of in een andere industrie met deze afvalproducten of deze, deze restproducten of, uh, etcetera. zijn daar verrassingen voor, uh, uit, uitgekomen voor de bedrijven zelf.
1: Ja, ja, zeker. Uh, zelfs voor bedrijven waarvan ze zelf al een paar keer naar die afvalstromen hadden gekeken, en dan komen wij alsnog met iets nieuws. Maar ik denk ook voor onszelf, en echt een super simpel voorbeeld daarvan, is eigenlijk een sinaasappelschil. Um, dus nou, als je een sinaasappelschil hebt gemaakt, heb je die schil over en heel vaak worden die vergist. Um, en dat levert wel wat gas op natuurlijk in die prijs. Maar we kwamen erachter dat het inzetten als veevoer opnieuw, wat eigenlijk al gewoon decennia gebeurt. Uh, super veel co besluit. Omdat fever nu heel vaak soja is die uit uh, regenwouden wordt geïmporteerd. Mm -hmm. En dat gewoon te vervangen door sinaasappelschillen die hier zijn. En we hebben echt hele grote volume sinaasappelschillen. Hè. Nou, die omvang, daar da waren wij echt zelf totaal verbluft van. Ja. Dat dat gewoon een mogelijkheid was. Nou, dat, dat is waar we het voor doen.
0: Ja, en, en, en dat sterkt jullie dan ook als het al op zo'n ja, relatief eenvoudig uh, ja. is. Hè? Want dat ja. is eigenlijk. Uh... Dit is iets anders dan zeg maar, weet je wel, plastic van het een in een heel andere industrie terechtkomen. Dat, dat sterkt jullie ook in het idee, wat moet er dan nou niet verder nog mogelijk zijn? Ja, ja.
1: ja, en zeker met plastic, daar is gewoon veel beweging ook in de markt. Uh, dus dat is heel interessant om in de gaten te houden. We zien nu uh, dat plastic heel vaak... Nou, je hebt bio- of breekbaar plastic en normaal plastic en dat wordt dan bij elkaar ingezameld. Uh, maar dat kan je dan op die, niet meer recyclen, dat moet eigenlijk apart gerecycled ja. worden. Uh, dus nu zijn er, nou ja, uh, bijvoorbeeld Adidas heeft een schoen op de markt gebracht uh, die van hetzelfde plastic uh, soort bestaat. Dus er zijn twaalf verschillende varianten van dezelfde plastic. Dus die kan je gewoon in de shredder gooien uh, en dan heb je alle gewoon nieuwe ingrediënten voor dezelfde schoen. Dat is echt geniaal. Ja. Dat soort. Ja, dat is echt fantastisch.
0: Ja. Uh, ik snap waar, dat je zegt uh, waar, waarom het uh, goed is om je niet te beperken tot een. Uh, uh, tot, ...tot een industrie. Ja. Uh, tegelijkertijd zorgt het ook wel voor een, 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 een bijna onoverzichtelijke hoeveelheid uh, mogelijkheden.
1: Ja, dus wat, wat we nu doen, inderdaad om dat een beetje te voorkomen... ...is we focussen ons eigenlijk heel erg op de sectoren waar gewoon heel veel beweging in zit. En dat is plastics, omdat daar gewoon heel veel consumentenaandacht voor is. Bouw- en sloopafval, omdat daar best wel wat regelgeving aan zit te komen... ...en zij daar zelf sterke ambities in hebben gesteld... Textiel, ook omdat dat gewoon mensen weten dat er echt nog containers en containers aan goede kleding opgeslagen liggen. die nou ja, niet verbrand mogen worden, maar ja, waar gaan ze dan wel heen? Ja. Uh, en organisch materiaal. Dus dat zijn eigenlijk de vier sectoren waar we nu de meeste beweging zien. en dus ook eigenlijk het meest mee bezig zijn.
0: Ja. Hoe ziet je die bedrijven en, en, en nu uit?
1: Uh, ja, we zijn nu met z'n elven. En, en de helft is eigenlijk tech team, en de andere helft doet eigenlijk de analyses. Dus wat we doen is we. Uh, geven die materiaalstroom een identiteit. Nu, als het geen identiteit heeft, dan weet je dus eigenlijk ook niet wat erin zit... en ook niet wat je eruit kan halen. Dus het is heel lastig om de business case te maken... of om een nieuwe toepassing te vinden. Dus we geven het eigenlijk een identiteit. Uh, dat tracken en tracen we dan... en daar geven we dan vervolgens een uh, financiële restwaarde aan dat materiaal... en berekenen we de milieu-impact van. En op basis van die data vinden we de meest hoogwaardige match. Dus een deel van het team is het tech-team en een andere deel van het team... doet eigenlijk de, de financiële en de milieu-impact-analyses.
0: Ja, dus bij jullie zit de tech eigenlijk niet, eens, niet zozeer in het, in het marktplaatsstuk... maar in het stuk wat je nu net beschreef.
1: Ja, heel erg. Dus uh, de innovatie zit hem in dat we op een nieuwe manier... die informatie uh, aan elkaar ontsluiten. Dus op dit moment is het ook heel lastig om tussen sectoren te communiceren... over eenzelfde materiaal. Dat heet dan gewoon anders. Uh, en door dat op een eenduidige manier een identiteit te geven... maak je het eigenlijk mogelijk om daar wel die verbanden... op een hele snelle manier te leggen. En wat er dan bij komt kijken is bijvoorbeeld vergunningsdata. Nou ja, die kan je ook ontsluiten. Dus zo koppelen gewoon heel veel geïsoleerde stukken data aan elkaar... rondom de circulaire economie. Uh, in een semantisch web noemen we dat dan. En dat is eigenlijk nog niet gebeurd.
0: Nee. Hey, um, uh, hoe internationaal... Het, het probleem is internationaal yeah. natuurlijk... Maar uh, hoe anders zijn, zijn, zijn verschillende landen?
1: Uh, afvalwetgeving is best wel anders uh, in de verschillende landen. Um, en in Europa proberen ze dat dan te harmoniseren, maar dat gaat nog steeds wel lastig. Um, dus ja, inderdaad, materiaalstromen gaan internationaal, maar wat er met die materiaalstroom kan of mag, dat verschilt heel erg per land. Dus vandaar dat... Dat we ook heel erg kijken naar de context van een materiaal. Net als dat water in de woestijn schaars is en, en hier wat minder. Uh, zo geldt dat ook voor materialen. Dat het echt afhangt van de context waar je het ja. in gebruikt wat je ermee kan.
0: Um, wat, uh, als je, hoe schaalbaar is jullie, jullie eigen bedrijf?
1: Ja, wij hopen schaalbaar. Dat is wel waar we ons op inzetten. Dus we ontwikkelen de tech wel zo dat het in principe... Uh, in alle landen op dezelfde manier kan worden toegepast. Dus het, het, het format van het paspoort bepaalt eigenlijk uh, het proces van matchmaking. En dat nou ja, kan je gewoon op dezelfde manier doorlopen. En Dat maakt niet uit of je in uh, Frankrijk zit of in China zit of hier zit. Um, en je hebt dan gewoon dus de wetgeving die als een van de uh, in, input uh, ja. line items geldt.
0: Ja. Uh, Johan Schaap zegt op Twitter... Jullie hebben financiering van de metropool Regio Amsterdam, zoals je vertelde. Ja. Daar is een probleem met de AEB, de afvalcentrale. Ja. Hebben jullie daar last van?
1: Nee, ik denk dat we daar eerder profijt van hebben. Want mensen moeten nu hun afval ineens ergens anders heen brengen. Maar ja, waar gaat dat heen dan? Ja. En nu heb je dus niet meer. Dat, want er is ook een beetje een gebrek aan urgentie geweest, en nog steeds wel. Te, het is gewoon heel makkelijk om je afval in een container te gooien en af te laten voeren. Ja. ja, weet je, je hebt dat toch al, gewoon budget voor is toch al afgeschreven uit de boeken. Who cares? Uh, maar als dat ineens niet meer gaat, en dan? Wat moet je er dan mee? Wat kan je er dan mee? En uh, ja, dan zijn de opties ineens beperkt. Dus dan wordt het ineens wel interessant om naar andere uh, mogelijkheden te gaan kijken. Dus eigenlijk is het voor ons, nou, werkt het wel met het in ieder geval op de kaart zetten van de andere mogelijkheden.
0: Ja. Hey, veel van deze, deze de dingen die je noemt... die beginnen natuurlijk bij, uh, bij, bij de industrie... maar wij burgers zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel ervan. Jij noemde net dat voorbeeld. Uh, het bekende voorbeeld is natuurlijk ook de, zeg maar de printers. Dus al niet ja. iedereen meer printen, maar... Uh, <laughs> die printers zijn zo goedkoop. Ja. Uh, en als, dan, als, dat, als daarna je, je, je cartridge leeg is... dat het ja. eigenlijk bijna goedkoper is om een nieuwe te kopen... Ja. dan um, uh, zie, jullie, zie je ook nog een rol... Richting het publiek voor wat jullie doen. Want dit is, dit is richting industrie.
1: Ja, nou ja, hoe we het nu hebben ingestoken, maar dat is echt wel een langere termijn plan. Is dat als dit op grote schaal werkt uh, en we het op die manier kunnen ontzorgen, uh, dan kunnen we het ook steeds uh, op, op steeds kleinere schaal ontsluiten. Dus uiteindelijk wordt dat wel relevant. En wordt het zeker relevant dat ook consumenten beter gaan scheiden. Want hoe meer uh, je je afval scheidt, hoe hoogwaardiger je het weer opnieuw in kan zetten. Dus dat zien we absoluut gebeuren.
0: Ja. Wat, wat, wat zijn voor jou de grootste hobbels die jullie moeten nemen?
1: Ja, uh, heb, je heb je even? even? Ja, ja. Kan ik wou ja. zeggen, uh, hoe lang duurt het nog? Ja. Um, ik denk dat, um, dat wetgeving uh, dat is wel een, een veld wat interessant is om te verkennen. Zeker met de officiële afvaldefinitie. En uh, het feit dat je, als je je wil ontdoen van een materiaal... dan kom je automatisch in de afvalwetgeving terecht. En er zit een soort van zwart gat tussen productwetgeving en afvalwetgeving. En mensen weten niet zo goed wat daar gebeurt. Dus ik denk dat daar echt nog wel ja. een slag gemaakt kan worden. En bedrijven zijn nu bijvoorbeeld ook niet verplicht... om inzage te hebben in de materialen die er specifiek door hun organisatie gaan. Nou, ik vind dat daar eigenlijk gewoon een grondstoffenboekhouding voor zou moeten zijn. Ja. Uh, dus dat soort dingen zouden ons heel erg helpen... om uh, de urgentie wat uh, hoger te krijgen. Want het is nu nog te makkelijk en te goedkoop om bij de vertrouwde opties te blijven.
0: Ja. Je, je komt in dit gesprek over als een optimistisch mens. Anders doe je dit soort dingen. Ja, ja,
1: absoluut. Ook, ook niet, een, een,
0: een, een, nee. neem ik aan. Neem ik aan. Um, maar maar zo, wat maakt dat jij dit... Wat ik, we hebben het niet gehad nu over zeg maar, de, jouw da, de dagelijkse... Uh, Zorgen of de dagelijkse frustraties... of de, de, de problemen die je hebt om bedrijven te overtuigen, et cetera. Wat, wat maakt dat jij hier elke dag weer naar je werk gaat... met, de, met dezezelfde optimistische smile dat je hier zit om dit te doen?
1: Ja, ik, ik wou dat ik daar een heel mooi verhaal rondomheen had. Maar het, is, het komt zo diep van binnen ja. dat ik gewoon... Ik weet eigenlijk niet anders dit... dit... Ik geloof zo in dat we hier iets mee moeten. En dat dit een manier is om dat te doen. Dat ik, uh, nou ja, ik weet niet dat ik daar alleen al gelukkig van word. Ja. werken aan dit doel. En ook al falen we honderd keer. At least we tried. And at least we have information uh, over wat er dan mis is gegaan. En hoe we het wel verder aan kunnen pakken.
0: Ja. Als we het eventjes uh, <coughs> zakelijk uh, zullen kijken. Als je, als je kijkt naar... Je hebt er net al iets over gezegd, maar als je daar nog, nog iets dieper op in zou willen gaan. als dus je kijkt naar, naar de toekomst. van Waar, waar halen jullie zeg maar, je geld vandaan en waar ga je je geld mee verdienen?
1: Ja, uiteindelijk uh, grote bedrijven die gewoon materialen op ons platform uh, verhandelen. En wat wij doen is, wij zorgen dat er altijd de meest optimale matches. is. Dus er zijn natuurlijk allerlei redenen die je kan bedenken waarom een bedrijf... als ze één keer een match hebben gemaakt, achter ons uh, omgaan. Um, maar er komt best wel wat kijken bij het maken van zo'n transactie. En wij proberen dat eigenlijk te ontzorgen. Uh, dus daar zijn we uh, nou ja, veel mee bezig. En we hopen ook eigenlijk dat we met een percentage van de transactie, met nou ja, de berekening op papier, zouden we daar ja. gewoon goed mee uit moeten kunnen komen.
0: En, en uh, is het jouw overtuiging dan dat... Gaan die bedrijven dat dan ook doen omdat zij er, zeg maar, beter van worden van die transacties? Of, of blijft heel erg, we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor een betere wereld. Dus bedrijven, je moet ook je verantwoordelijkheid nemen. Of is het uiteindelijk toch gewoon geld wat, 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 het, wat, wat het argument moet zijn?
1: Ik, ik, I wish. Ik, ja. ik zou echt zo graag willen dat het voor mensen... Ja, ja, Maar ik zie dat het vooral het tweede is. En gelukkig, we hebben nu... In de pilot 18 materiaalstromen bekeken. In totaal 70.000 ton. Dat is zeven Eiffeltorens, mocht je dat meer zeggen. Um, en daar hebben we 64 miljoen aan uh, potentiële additionele inkomsten mee gegenereerd. Dus dat is echt een heleboel. Dus die business case is best wel solide uh, daarvoor. En ik denk dat dat uiteindelijk hetgeen is wat het bedrijf gaat overtuigen. Dat ja. die kostenpost... Want ze betalen nu gewoon om van hun afval af te komen. Dat dat een inkomstenstroom wordt. En dat is eigenlijk wel vaak nee, toch het toch basale argument.
0: ja. Als het jou lukt, als jullie lukt om daar voorbeelden van te creëren... Dan, ja, dan, ja. dan komen ze allemaal in grote getalen naar...
1: Precies. Ja. Dat je hebt ook. Ja.
0: Maar je hebt ook... We hadden eerder al even over, er zijn heel veel ingewikkelde dingen. Ja. Eentje daarvan is ook, is ook cultuurverandering. Daar ja. heb je ook mee te maken. Um, als je realistisch bent... Mm -hmm. En realistisch en optimistisch tegelijkertijd. Zeg maar, hoe, lang, hoe, lang, hoe lang gaat het duren voordat, jij, voordat jullie zeg maar, substantiële stappen kunnen zetten? Want dit duurt, dit duurt lang. Hè? Ja, de,
1: uh... en zeker de processen binnen de organisaties ja. duren gewoon lang. Want de processen zijn nu en de KPI's zijn nu niet ingericht... om op deze manier met materiaalstromen om te gaan. Um, nou ja, ik zie wel dat bedrijven sprongen maken. Dus ik, en, en daarnaast uh, geloof ik ook heel erg in gewoon exponentiële trends... Maar ik denk dat we, dat we nog wel een jaar of drie tot vijf zeker wel bezig zijn... voordat dit echt, uh, ja. Nou ja, echt wel wat meer ingebed is binnen organisaties. En
0: uiteindelijk zeg je, gaan wij voorbeelden laten zien... Uh, die duidelijk maken dat bedrijven er ook financieel beter van worden. Dus pakken jullie dan een percentage van grote bedragen, dus dat komt allemaal goed. He, heb, je, heb je nu voldoende geld om een aantal jaar, om, om die, 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 die paar jaar uit te zingen, zeg maar?
1: Dus we hebben nu in ieder geval genoeg geld om de tech te ontwikkelen. Of in ieder geval het eerste deel van de tech te ontwikkelen. En daarnaast hebben we nu dus gewoon betalende klanten. Uh, maar dat kan altijd meer. Ja. Zeker, Ja, dat kan altijd meer.
0: Nou, ik vind het een prachtig uh, verhaal. En uh, ja, ook heel leuk om van, van, je, van je te horen. Uh, wat je, alleen al van die dingen, wist, wist ik ook niet. Weet je. Wat kan je met afvalstoffen? Wat kan je met de restmaterialen? Wat kan je met koffiedrap? Ja. 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 Veel, yeah. ja,
1: ja. Ja. ja, daar zijn wij ook nog steeds verbaasd over.
0: Ja. Heel ontzettend bedankt. Veel succes ermee. Dank je wel. En um, voor uh, mijn vriend uh, Stekel uh, zag ik dat hij net weer heeft kunnen juichen. Want het is inmiddels uh, 2-0 uh, bij Ajax. Dus dat is... Uh, is, kijk, als hij nou verloren zou hebben daar, dan had hij natuurlijk veel beter hier kunnen zitten. Maar als hij twee keer een mooi doelpunt heeft gezien, dan is, het, uh, is de mooie wedstrijd hem gegund. Uh, we bedanken zoals altijd Bier voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond. Volgende week dus ook weer. En je weet, ons totale archief kun je via fastmovingtargets.nl of YouTube terugzien. ja of ja, ja.